0: Y d'un timide del meñique. Luis Piedraita. Y Faltan 19
1: minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Luis Pedraíta, buenas tardes señor, bienvenido. Buenas tardes señores, ¿cómo estamos? Así que hoy reflexionamos
2: sobre el cajoncillo de limpiar los zapatos. <risa> Efectivamente, haremos unas reflexiones eh, con profundidad de charco en primavera, ¿eh? unas reflexiones de vuelo gallináceo, hablando de uno de los rincones más interesantes que hay en una casa, que es el cajoncillo de limpiar los zapatos. Ese lugar eh, enigmático que huele como a hospital de zapatos. Es verdad. Tú lo hueles y dices, ¿cómo olería un hospital de zapatos? A, a, eso, sí, a eso. Que es una mezcla entre, entre quirófano y taller donde te cambian las ruedas del coche. Una mezcla entre esas dos cosas, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo una cosa, que es cuidado, porque solamente ya ese olor con acercarse ya coloca, ya coloca. <risa> Dos inhalaciones y no sabes lo que estás haciendo. Es más, yo una vez iba a limpiar los zapatos y acabé dándole cera a un yorsai que andaba por casa y creo que no pasó nada más, pero tampoco lo puedo asegurar porque estuvo dos semanas mandándome mensajes al móvil. El
1: bueno, Piedraita ha contado ya una primera historia. Recuerden, oyentes de la ventana, queremos historias de zapatos, 902 14 60 60. Limpiabotas es la etiqueta, el hashtag en las redes sociales. Goretti dice que en casa tienen un
2: limpiabotas oficial. Recuerda a su padre los domingos de pequeños limpiando todos los zapatos
1: y que aún sigue y que es que le gusta, lo goza su padre. Desde Elche, Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Marcino. Pepe. ¿Qué tal, Oye, amigo? te digo algo enhorabuena por unidad
3: de vigilancia, Chapo. Muchas ahora gracias. Vamos tema, a, ahora vamos
1: al tema que nos lleva. A ver, tema zapatos. Te
3: digo, te digo tema zapatos. Mira, yo soy algo excepcional, porque resulta que la caja de los zapatos para mí es mi mayor tesoro. ¿Ah, sí? De hecho, me embriaga tanto, como ha dicho antes ¿Sí? mi compañero, que cuando termino de limpiar los zapatos, limpio coche, limpio moto, o sea, me me, me coloco. <risa> Y bien, te cuento una anécdota de zapatos Siendo yo adolescente, miraba a un caballero Que llevaba unos zapatos de aquellos blancos y negros Que sí. eran transparentes Y eh, digo que eran caladitos Y aquel caballero yo eh, Le llevaba la leche todos los días Era el lecherito del pueblo uh -huh. Todos los días con la bicicleta y siempre miraba los zapatos El hombre me dice un día Oye, ¿por qué tanta fijación que siempre me están mirando los zapatos? Digo, porque me encanta Yo tendría 11, 11 años aproximadamente Era comandante del ejército y Me lo regaló ¿Los zapatos? Lo Ay, por favor. Sí. sí, como se lo cuento. Y aquellos zapatos, como no eran mi número, a los tres años o por ahí, voy un día a me presentar y digo, mire usted sus zapatos, que ya gasto su número. Digo, pero no van con el atuendo, no van con mi vestido, <risa> mi ropa. Pues el hombre me regaló también una chaquetita que tenía de su hijo y me hizo una foto que parecía yo el marker del pueblo. ¡Ah, qué bueno! Ah,
4: eh, eh,
1: no, me extraña, no me extraña que tenga la caja de zapatos y que se coloque. Yo, con la caja de no, zapatos, no me, me extraña lo, lo que, que nos cuenta de Pepe desde elche. De ¿eh? Yo
2: me imagino al pobre al pobre militar que se volvía descalzo después de regalarle los zapatos. A Pepe tome los zapatos y él se volvía sin caminar. Pero bueno, luego había que limpiar esos zapatos, ¿eh? había que limpiar esos zapatos. porque. Ese, ca ese cajoncillo. Ese cajoncillo con ah. su cepillo de dientes talla XL, su crema para restaurar el cuero, esa especie de tubo también de pasta de dientes. Mira, todo eso podría ser para limpiar los zapatos o podría estar en el neceser de Mike Jagger. Porque <ríe> tiene esa pinta. Sí, sí, sí. Claro, es imposible, es imposible llevar los zapatos limpios. Tú conoces, no, no es imposible, es importantísimo. Lo a que vez, es, imposible a es, es imposible es otra cosa. Yo te digo, ¿conoces la expresión Estar contento como niños con zapatos nuevos... Claro. Pues eso es una patraña.
1: Es verdad. Jamás, es falsa.
2: jamás ha existido un niño contento con zapatos nuevos. Porque los niños odian ir a comprar zapatos. Preferirían cerrarse el pie y dárselo a su madre para que fuera ella a comprar los zapatos. Porque, claro, los zapatos... Hacen daño. Decir contento como niño con zapatos nuevos es como decir contento como niño al que le acaban de poner dos inyecciones. No, no, es, no puede ser, no tiene sentido. Si, le, si te aprietan los zapatos es imposible ser feliz. Esto lo saben los niños. No es que el dinero no dé la felicidad, es que el dinero da zapatos que aprietan. Por eso la gente a veces va un poco triste y moína. Eso un niño lo sabe y nunca se pone contento cuando le dan unos zapatos nuevos. Está clarísimo. Está clarísimo, claro. El producto estrella del cajoncito es el betún negro, Carlas. ¿eh? Esa crema espesa, densa, como una resaca de limonchelo, ¿eh? que en teoría es para ilustrar los zapatos, pero si por lo que fuera no tienes zapatos, eso es tan denso que te puedes pintar directamente el pie. O sea, tú te das dos o tres capitas generosas de betún. Pero quedas a la altura del betún. No, claro. no sí, sí, sí. Luego te pegas unos cordoncitos en el empeine y eso es mejor que llevar zapatos. Solo tiene un problema, los pisotones. ¿Eh? Te pisan, estás de calzo,
1: te duele más. Lo bueno es que enseguida sabes quién fue porque no tienes más que seguir sus huellas. Quien tiene que conocer historias de estas, pero muchas, muchísimas, es eh, Fernando Bebia, que lleva 32 años como limpiabotas en la Gran Vía de Madrid. Nuestra compañera Beatriz eh, Martín está con ella ahora mismo. Beatriz, hola, buenas tardes. Hola,
5: Carlas, buenas tardes. Pues como bien dices estoy ahora mismo en una de las calles más transitadas de Madrid, estoy en la Gran Vía y a estas horas, Carlos coincide con que mucha gente sale de sus trabajos y es un no parar de gente que pasea, que entra en las tiendas, que se para para curiosear los escaparates. En este rato, fíjate que yo aquí he podido ver hasta cuatro limpiabotas ocupados a ratos, otros leyendo el periódico en descansos. Yo me he detenido aquí en, en este punto de la Gran Vía que está justo al lado de la Plaza de Callao para hablar, como bien decías, con uno de los limpiabotas más antiguos de Madrid. Él es Fernando Bebia, es un madrileño de 68 años. Lleva 32 años dedicándose a este oficio que aprendió, según nos ha explicado, por las monjas del colegio. Fe Fernando, eh, antes había trabajado como camarero también en la construcción pero claro pues una enfermedad, circunstancias de la vida y la crisis pues le obligó a emprender como limpia botas desde entonces, Carlas, trabaja unas 10 horas diarias y nos ha contado que cobra unos 5 euros si son botas altas o tres y medio si son zapatos uh -huh. Fernando, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
5: De todo lo que tienes en tu caja, ¿cuál es la herramienta estrella, la que más usas?
4: Ah, eh, lo primero tiene que tener buenos cepillos profesionales que son grandes con el pelo de caballo y luego los, unos buenos paños para sacar el brillo y por supuesto la anilina que es para lavar la piel y darle elasticidad y luego el betún, betún que bien. es lo que produce el brillo y alimenta la piel puesto que es de cera.
5: Fernando, un buen día de trabajo. Nos decías que sueles atender a unas 25 personas. ¿Pero qué tipo de clientes son los que a diario se acercan para limpiarse los zapatos? Cuéntanos.
4: Eh, a diario, por, por supuesto, son los caballeros, los que más. Puede haber alguna señorita o señora. Pero vamos, los que más caballeros. Y la mayoría son mayores de 50 años. Porque los jóvenes, primero que no usan zapatos y segundo, poco dinero llevan en el bolsillo.
5: <risa> los jóvenes, que no, no hay poder adquisitivo En todos estos años seguro que tienes alguna anécdota con algún cliente para contarnos
4: Bueno, la única, si se puede llamar anécdota, fue que vino una señorita Yo no la conocía de nada Y bueno, me preguntó si la podía limpiar los zapatos Se los limpié y cuando fue a pagar Primero sacó un billete de 5.000 pesetas Yo la iba a dar el cambio y me dice que me quede con ellos Pero es que bueno. inmediatamente saca otro billete de 5.000 pesetas y me los dio ¿Y quién era? Pues según me dijo un señor que paseaba por aquí... ...que era la Bibi Anderson... ...y yo le dije que no, digo... ...yo a esa señorita la conozco bien de cerca...
1: Carlos. Bueno, pues ya tenemos, nunca ya tenemos sabemos anécdota quién fue. Gracias Bea, ya tenemos anécdota Historia, pero claro. fíjate, el betún El producto. El betún producto es estrella.
2: importantísimo, además lo, lo, lo mencionaba él, que está hecho de cera El betún negro además está hecho de cera De abeja negra, que todos tenemos en la familia Alguna abeja negra ¿Para, para qué puede servir? ¿Para que... <risa> ¿Cómo se ha quedado Roberto? Es sorprendido. Porque yo no tengo ninguna no, te, no, no te lo esperabas El betún, eh, claro, además de servir para pintarte Tus propios zapatos en los pies si vas descalzo También puede servir para pintarse un bigote como el de Groucho Marx no que yo estoy seguro de que usaba Betún, eso ahí debajo de la nariz todo el día echando olores, él lo va respirando y así se le ocurrían esas cosas tan geniales fíjate, también se usa para disfrazarse de concejal un concejal de Baltasar por ejemplo, llega ¿no? la cabalgata, llega a la sí, cabalgata sí, sí. hay que disfrazarse de Baltasar pues fantástico, recuerdo me acuerdo una vez que empezó a llover y los niños lloraban creyendo que se estaba derritiendo el bueno de Baltasar. ¿no? El, el azul marino también es un color frecuente en los betunes, pero no tanto. No pra, no tanto. Yo, Tú, Roberto, ¿distingues un calcetín azul marino de uno negro? No, en calcetines no. Es imposible. imposible, ¿eh? imposible, imposible. Es dificilísimo para, para el ojo humano. Sin embargo, sí recuerdo eh, 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 un ayuntamiento que, que de escaso presupuesto que apostaron por un Baltasar azul marino. ¿Eh? No tenían betún negro, dijeron lo pintamos de azul marino que tampoco es tan fácil de distinguir. Ahí sí que se distingue. se, ahí se sí, notaba, ahí sí. se notaba que Baltasar iba. Y... De
1: todas formas es verdad que no, 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 no resulta sencillo distinguir entre entre azul marino y negro, no pero es fácil. sí es muy importante y creo que las personas pueden dividirse entre otras categorías también en esta entre las que se cuidan muy mucho del aspecto de sus zapatos y las que no. Lupe, por ejemplo, que nos llama desde Madrid al 902 6060 creo que conoce a alguien que está en la primera categoría. Lupe, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Carles. ¿Quién, pues,
1: tiene, ¿quién tiene obsesión por limpiarse los zapatos? Pues
6: mira, mi marido. Yo cuando habéis sacado el tema, la verdad que, <risa> es que me he echado a reír porque no pensaba que hubiera alguien como mi marido tan obsesivo con el tema de la limpieza de los zapatos. Llevo ya muchísimos años con él y la verdad que me sigue sorprendiendo. Pero ya no es una obsesión, es un ritual. Y mira, te voy a decir lo que hace todos los días. Él coge... Somos tres en casa, ¿no? Sí. Eh, él, yo y bueno y mi niña pequeñita. Nos pregunta eh, por la noche, todas las noches, qué zapatos nos vamos a poner. Le decimos los zapatos y se los pone colocaditos en la cocina. Primero, porque eso sí, la caja de madera, que no falte. La caja de madera con Ay. gamusas, todo tipo de cepillos. Un cepillo para, para cada momento de la limpieza del zapato, que es que hay distintos momentos, evidentemente. Primeramente pasa... Eh, ...quita el polvo o el barro, imagínate que el zapato está sucio... ...posteriormente le coge con tu cepillo evidentemente y le da el betún. Como estabais comentando antes fundamental el betún y después de que ha dejado secar el betún y que se haya penetrado en la piel del zapato le pasa el otro cepillo uh -huh. para darle el brillo. Bueno brillo no, Carles, los lustra <risa>
4: claro, los lustra. Pero
6: para además es que para él lo más importante da igual que lleve una camisa un poco más más fea, más vieja un pantalón. Lo primero que mira es el zapato y a la gente la conoce por los zapatos bueno. pero si sí es lo que valora. Yo sinceramente es un tema que siempre me ha hecho, me ha sido muy curioso, me ha sorprendido y lo que más me sorprende es que eh, haya mucha gente así, claro.
1: Pero su marido es un artista, Lupe.
6: Pero totalmente. Carles, bueno, es que tú sabes qué, qué sensación da ir con unos zapatos limpios es todos es, los días. Es maravilloso, es maravilloso. Estuviste <risa> claro. en unos tacones, eres la reina del mundo, vamos.
1: Lupe, muchísimas gracias claro. por llamarnos, un pues beso muy grande. Muchas un saludo. Venga, hasta luego. María
2: este marido de Lupe será un gran claro. coleccionista de latas, de betunes, porque... Claro. Y luego están esas latas de colores que no se usan. ¿Algunas no, no se usan? No, nunca. jamás. Un día está de moda el verde pistacho, te compras unos zapatos verde pistacho con su crema de color verde ¿Cómo pistacho. Estos, ¿cómo, estos? ¿Cómo esto? esto no, ¿De dónde los has sacado, santo? ¿Los has hecho tú? Sí, sí. ¿De sí, dónde sí. has sacado esos zapatos? Del mundo de los gnomos. Pero claro, luego tiras los zapatos porque ya han pasado de moda y te quedas con la latita de betún. Por si vuelve el verde pistacho algún día volver a usarlos y claro atesoras un verde pistacho, un rosa chicle, un amarillo pollito que sabes que no lo vas a usar nunca más. No, porque como no las uses para lustrar botas de fútbol, mm. que antes, ¿tú te acuerdas que eran negras todas? Sí, sí, sí. Y sí, ahora,
4: yo me imagino, el
2: cajón de, de limpiar los zapatos de un de los futbolistas es como una caja de lacasitos, todo lleno de colores, de colores distintos, unos, unos por un lado, otros por el otro. Antes eran negras y ya está, pero no sé, no sé nunca se puede saber. Mira, yo creo que no los lustran con betún, sino que tienen una caja de rotuladores carioca y ya van pintando las botas cuando, como sea necesario. Porque esas latas de colores raros, no las tiras. Mi madre tiene en casa una de betún blanco que solo se usó para mis zapatos de comunión. ¿no? Pintó, ahí está. Claro, está entera, está entera la ¿Está lata. Está la caducada ya. ¿Qué podemos hacer con todas esas latas de betún blanco que hay en todas las casas de España, Carlas? Yo propongo ver, que deberíamos llevarlas a África. África, sí, ¿Eh? África, porque ten en cuenta que allí, para la cabalgata de reyes, tienen que pintar a dos de blanco cada año. O sea que todo ese betún blanco se puede aprovechar para eso. Porque claro, el, el producto, y esto hay que decirlo, el producto de limpiar los zapatos envejece mal. ¿Ah, sí? Envejece mal. Aquellos un abres la cajita de madera o de lata o bolsa, lo que tenga cada uno en su casa... Y aquello es un cementerio de latitas que no se pueden abrir, de tubos de pasta de dientes que se han quedado como muy, muy, muy solidificados, todos resecos, trapitos acartonados. acartonados muy hechos.
1: acartonados, sí.
2: Hay una especie también como de desodorante rolón, que es la, la crema líquida, que tiene esa esponjita en la punta mm, que uh -huh. también se seca y se cae, queda el pobre botecito, queda como, como circuncidado, queda sin, el, <risa> sin lo de arriba, claro... Parece como que los recortes hayan llegado también al presupuesto de limpieza de calzado. Porque lo único que realmente funciona de todo lo que tenemos ahí es la esponjita negra es engrasada que se roba en los hoteles. ¿Ah, sí? Eso, es Eso es funciona como un tiro.
1: El problema es cuando no vas a un hotel. Claro, si no pasa un hotel <risa> es... es un problema. Pero aún así, <coughs> sigue siendo una prioridad para muchísima gente lo de dar imagen empezando por los pies sí. a partir de los zapatos y hay muchísimos oyentes que nos sí. siguen contando historias José respecto, Antonio, por ejemplo,
2: ¿eh? dice mi abuelo me enseñó la técnica perfecta que es como la que nos ha contado que practica
1: el marido de la oyente es el mejor recuerdo, por cierto, que guarda de él para tener clase hay que tener los zapatos limpios dice así de rotundo José Antonio y desde Vilanova y la nos ha llamado al 902 14 60 60 Coldo, Coldo, hola hola, buena tarde, buenas buena tarde. tarde. Buena tarde eh, Coldo. Hola. ¿qué tal? ¿cómo va eso?
0: Bien, muy bien. Tengo una, una cervecita aquí a la Rambla. Lo digas, diga. Lo sí, digas. Perdona,
1: perdona, perdona, <risa> persona, <risa> perdona. Lo de la frase, la frase unos zapatos limpios hacen un traje nuevo, ¿de quién es?
0: Eh, mi madre, mi madre, que manejaba muchas frases mucha frase como esta. También tenía una que era muy, cuando hacía una tontería, te decía, hijo mío, piensas que que aquí es tonto no es por dos días, ¿eh? <risa> y, que, y bueno, pero siempre usaba muchas frases, pero esta yo recuerdo perfectamente porque nos 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 eh, nos obligaba mucho a cuidar los zapatos porque, claro, cuando yo era niño o adolescente, bueno, cuando era niño sobre todo, tener un, pa, un par de zapatos era un lujo extraordinario, decir un lujo, yo tengo 70 años, ¿no? Entonces te imaginas hace 60 y pico años tener un par de zapatos era un lujo extraordinario y te obligaban a, a cuidarlos tanto, 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 que, que se me creó esa costumbre que ahora m, m, lo, la gente piensa que soy un maníaco pero yo tengo zapatos de hace 20 años. Ahora, claro, es que le pongo, los, 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 tengo armas para cada uno, cada vez que los quito les pongo grasa, uh -huh. grasa de potro eh, para, para para mantenerlos, trato de, de, de mantenerlos uno para invierno, otro para verano, en fin. Y, claro, que los cuidas, que,
1: que los cuidas, vamos.
0: Mucho, muchísimo. piensa una cosa que una una chica que de TV3, que es de aquí en Milanova, que igual igual tú la conoces, ¿no? De TV3, y me decía un día, pero, Coldor, no puede ser que lo tenga que hacer. ¿Unas chirucas? Le digo, pues sí, Marta. Son chirucas. Dice, pero no puede ser, han desaparecido. pues No, estas no. Le digo, llevan veintipico años tengo. Caramba. Y bueno, eso es lo que quería contar, ¿eh? ¿entiendes? Que cuido mucho del calzado, que tengo mi cajita con todos los betunes, ay, todo... Ay. Con, con el cepillo, con la, el, el paño especial para, creo... para uno para poner, otro para ilustrar, claro, entiende, Y bueno, claro. así Se... tengo... Y que es muy divertido hacerlo. Claro. Se trata de
2: organizarse. Yo creo que al igual que Coldo, algo, algo sucede, pero me da la sensación de que dentro de 20 años nadie tendrá zapatos de hace 20 años. Los zapatos de ahora se deshacen en los propios pies. La gente ya no los limpia, los lleva puestos hasta que te desvanecen en los propios pies y ya caminas descalzo. De hecho, la gente ya no los cuida, no los limpia con ese... Excepto estos casos de gente especial que ya me dice mi marido hace este ritual. Eh, yo, por ejemplo, le paso un hámster húmedo a los zapatos y uh -huh. ya quedan limpitos, pero no es ese ritual espectacular. Y vamos guardando, vamos guardando esas cosas en nuestro cajón de los zapatos. Guardamos... Betunes de hace años que están allí ya vetustos. De hecho, vetusto podría venir de betún, que no viene.
1: Mira, ¿eh? Pero podría. <risa> pero, pero ¿por podría. ¿Por qué? Porque
2: al ser Pérdida. humano le gusta atesorar cosas por si algún día. ¿eh? Un día te encuentras un tornillo y dices, voy a guardarlo por si algún día encuentro la tuerca que le falta. Y vas metiendo cosas en el cajoncillo de limpiar zapatos. Y ahí se quedan, se van secando. Y no las tiras, no las tiras, porque por si algún día, como tantas cosas en la vida, tantos miedos, tantos perjuicios, prejuicios, perdón, tantos prejuicios, y perjuicios y también. Prejuicios también, 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 que hay muchos, tantos sí. complejos que nos acompañan toda la vida y que ya están secos, pero no nos deshacemos de ellos, ¿por qué? Por si algún día...
1: Te ha quedado un final muy, muy filosófico. Sí, pero ¿eh? ya verás, con Isaías me va a sacar por... con los perjuicios y los prejuicios. Por haber arrancado con la cajita de, de los zapatos y del, y del betún, no está muy mal haber terminado Hemos así. acabado
2: con la cajita de toráfica. Un abrazo, piedradita.
1: Hasta la próxima. Adiós.
5: La Ventana, con Carles Francino.